0: Еще не вечер. Здравствуйте! В студии Гея Саралидзе Владимир Аверин.
1: Добрый вечер, друзья.
0: Мы, как обычно, с Геей будем обсуждать. Темы, которые сегодня показались нам интересными, и вас приглашаем присоединиться к этому обсуждению. К нам сюда писать можно с помощью WhatsApp и Viber на номер 8903-170-63-63, 8903 170 63. 63 8 903 170 Это для тех, кому удобен WhatsApp и Viber. Для тех, кто пользуется СМС-порталом, на короткий номер 5533 отправляйте СМС-ку и не забывайте вставить слово «Вести» в начало своего текста, чтобы она пришла сюда, к нам.
1: Ну, наверное, начнем с заявления директора ФСБ России Александра Бортникова. Он сказал о том, что Вашингтон поделился с Москвой данными о готовящихся на территории России терактах, ну вот я про, про, процитирую Александра Бортникова, совсем недавно американцы нам также предоставили информацию в отношении конкретных лиц, планов осуществления атак на территории нашей страны. По его словам, страны по-прежнему поддерживают двусторонний обмен информацией о готовящихся террористических актах, а также помогают друг другу в расследовании уже произошедших атак, ну, там было перечислено несколько так, подобных примеров такого сотрудничества, ну, я так понимаю, это те, которые ну, уже были на слуху и которые были раскрыты. На самом деле, наверняка существует информация засекреченная и о том, о чем они говорят. Но я, я честно скажу, когда ну, делаются такие заявления вот в, в нашем таком не, нестабильном мире, мы тут будем об, об, обсуждать письмо президента Трампа Эрдогану, да, вот, ну, да. представить себе, что в вот, в, ну, в публичной по политике международных отношениях что то подобное могло бы появиться ну еще совсем недавно я, я себе лично представить не мог но когда вот делаются такие заявления я понимаю что ну, все таки какие то каналы серьезные профессиональные которые как раз от которых зависит жизнь большого количества людей возможно меня этот Факт не может не радует. Ну, я
0: бы еще подчеркнул, что это заявление было сделано не просто АБК, а это было аж 18-е совещание руководителей спецслужб, органов безопасности и правоохранительных органов иностранных партнеров ФСБ России, который прошел в Сочи. Вот такой форум. И после этого журналисты задавали господину Бортникову свои вопросы. И правда, казалось бы, уже когда там две палаты. Этого их парламента, конгресса, значит, антироссийски настроены, когда все время там какие-то будут расследования русского вмешательства, когда Россия объявлена официально совершенно главным противником, вот кажется такое слово употреблено Соединенных Штатов ну, Америки. противником
1: по-моему главное все-таки китай пока
0: там хотя ну вот, а, но, но, но...
1: раздражителем точно да, самым да, большим а, является россия в числе в числе
0: стран которые да. вот да, работали, ось зла. Да. Ось зла вот это все и, и казалось бы никакие контакты невозможно но я хочу напомнить нашим слушателям еще одну историю которая случилась в январе 18 -го года. Тогда, ну, то есть, откуда, откуда я про это узнал? Потому что Госдепартамент Соединенных Штатов Америки стал объясняться, почему руководители спецслужб, причем разных спецслужб, тогда с визитом в Вашингтон прибыли директор службы внешней разведки Сергей Нарышкин, который под санкциями уже к тому времени был, директор ФСБ Александр Бортников и начальник главного разведуправления российского генштаба Игорь Корбов. Так вот, Госдеп оправдывал или объяснял довольно жестко, скорее не оправдался, а там жестко объяснял, как раз разнообразным политикам, парламентариям Соединенных Штатов Америки, что это, что это такое вообще, кто, вот, кто их сюда пустил на нашу такую вот замечательную территорию Соединенных Штатов Америки, и тогда Госдеп очень строго ответил, что есть сферы, в которых не прекращается сотрудничество плодотворное сотрудничество спецслужб России и Соединенных Штатов Америки, тогда это было еще сопровождено пояснением накануне готовящегося в России чемпионата мира по футболу. И тогда вот было совершенно очевидно, открытым текстом заявлено, Кремль, кстати, тогда воздержался от своих комментариев, вот поэтому я ссылаюсь на позицию Госдепа США. Совершенно четко было отмечено, что это событие мирового масштаба, это событие, которое требует там, внимательного отношения всех, без исключения, потому что там, террористическая угроза, она присутствует, она никуда не делась, и поэтому даже если у вас есть какие-то претензии там, к российскому государству, к российскому политику, то сидите и не пятюкайте, потому что вот этот канал э, все равно сохраняется».
1: Да, и вообще чемпионат мира очень показательная история, там ведь не только Соединенными Штатами Америки, тогда работали практически со всеми спецслужбами и полициями. И Ираи были,
0: австрийцы и, были, и не было.
1: Да, и британцы были, несмотря на да. серьезные да, противоречия, и уже наш пик раз. как раз да, таких противоречий между нашей страной и Великобританией, что не помешало, там есть специальные подразделения, которые занимаются футбольными хулиганами, есть и по терроризму. Там, и так далее, все взаимодействовали. И, кстати, это тоже позволило провести потрясающий чемпионат мира. И, конечно, то, что Практически не было ни одного серьезного инцидента в, ни в одном из городов, где проводились матчи чемпионата мира. Заслуга в том числе и вот этой э, кооперации такой, да, вот, спецслужб. И это показатель, что действительно там, где важно, там, где нужно, мы можем взаимодействовать. И это... Может быть, не, не глобально, конечно, настраивает на какое-то там радужные какие-то размышления по поводу нашего будущего совместного, но все-таки не вселять какую-то надежду на то, что ну, все возможно, все-таки не может.
0: Еще Лыков строго, что называется, вот как 9 числа началась эта операция, как, как, как же это, турки это назвали? Источник мира, вот источник мира они назвали свою операцию. И одно из сообщений, которое пришло сюда на, на наши ленты новостные, буквально там, то ли в этот день, то ли на следующий, сейчас вот я не, не вспомню, о том, что состоялись контакты между руководителями военных ведомств. Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки, где тоже были проведены консультации по, по этому поводу. Это совсем не значит, что, наверное, мне кажется, что там сливаются в объятиях это совсем не значит, что вырабатываются Нет, там конечно. конкретные какие-то планы совместной деятельности. Но во всяком случае, известить другую сторону о тех возможных опасностях, которые в связи с этой ситуацией возникают для того, чтобы можно было как-то к ним подготовиться, вот на этом уровне, то есть вот когда доходит дело до, до того, что вот правда... Серьезно, страшно и угрожает реально там, жизням людей, здесь, вот на этом уровне, оказывается, возможны такие контакты.
1: Да, ну, здесь я бы не впадал, конечно, в такой да, в идеали... да, в идеализм, да, там да, и так но. далее, потому что, ну, известно же, что и с тем Гил все не так просто, и с Аль-Каидой в свое время, да, ребята поработали. А, ну, чего уж там говорить? И, и все время вот это желание, я, кстати, об этом очень часто говорил и президент России по этому поводу, что возникают у спецслужбы там, да, там некоторых стран такое желание использовать. В какой-то момент вот такие силы в своих интересах, и что это очень опасно. Там, Джин да, из бутылки, да, да, ты добиваешься какого-то локального, может быть, там, успеха, но потом получаешь такие обратки, что и, это, и, и вся история она, конечно, доказывает, что это действительно так.
0: И вот тогда для меня тем более странно: если могут контактировать спецслужбы, там ФСБ, ЦРУ, ФБР. Бортников говорит, что практически весь спектр вот специальных служб задействован. Если в ситуации там, сирийского конфликта могут между собой взаимодействовать военные ведомства, то вот известны эти часы судного дня, для все... ну ни для кого не секрет, что они застыли на отметке 23 часа 58 минут. И такой уровень ядерной угрозы для человечества международные эксперты, которые занимаются как раз ядерными вооружениями, фиксировали в годы Карибского кризиса. Все, да, дальше, даже в годы холодной войны такого не было. А, зам генерального секретаря Организации Объединенных Наций Идзуми Никамитсу, вот буквально вчера говорила как раз тоже о том, что угроза ядерной войны в... на земном шаре просто, она нарастает, потому что страны перестали друг друга слышать, потому что все договоренности об ограничении всех этих вот ядерных вооружений, они либо ну, просто разрываются, либо есть куча стран, которые не, никогда не присоединялись к этому. И вот здесь вот получается, мне кажется, что человечество забыло о том, что эта угроза ну, уж не меньше, чем терроризм. Уж вот точно не меньше, чем терроризм. И по этому поводу, вот для меня сегодня. Она где-то,
1: между прочим, с терроризмом даже пересекается. Конечно. Потому что вот, да, это страшный сон, что если террористы получат там, помнишь, очень много говорили о грязной ядерной бомбе, да, там она о примитивной. <сёк> <сёк> Да, там, ядерный, ядерном оружии и так далее. И, конечно, это недаром вот многие э, фильмы такие <laughs> апокалиптичные. Да, и именно и, про это. это да. Именно про это, когда террористы захватывают какие-нибудь крылатые ракеты с ядерными боеголовками. И это, конечно, ну, правда, то страшный сон.
0: Тем более, что террорист как, как одиночка, значит, такой перемотанный э, лентами, гранатами, поясами, это образ, конечно, существует но не исчерпывающий картину. Поскольку мы все столкнулись, мы человечество, опять же, столкнулись с такой вот структурой, как ИГИЛ, которая вполне во-первых, наладила на очень значительные территории. Там экономику свою, но экономику. Государство тоже там свое, но государство, тем не менее. Когда было известно, известно сейчас, может быть, еще в большей степени, что все новейшие технологии, там, не знаю, программное обеспечение, все, что вот касается там кибер-чего-то вот возможностей, вот это все было. Там вполне образованные ребята работают. И представить себе вот тогда, получается, действительно картина, и как из этого фильма апокалиптического, когда вот этот мозговой, как, очень умный, безумный человек, вот он просто мировое зло. Вот, вот да, только таких да, довольно много.
1: И... Вообще здесь, если даже посмотреть, вот как доктрина менялась, да, ядерная, первая, сразу которая после завершения Второй мировой в США возникла, она вообще первоначально предполагала массированный сценарий ядерной войны, с неограниченным применением всех имеющихся ядерных там, вооружений. причем целями могли стать не только военные, но и гражданские объекты. Собственно, Хиросима и Нагасаки показали, что это вполне... Американцы допускали да. такое применение ядерного оружия. Вот. Потом там, с 50-х годов появилась концепция так называемой ограниченной ядерной войны, когда там применялись могли применяться в том числе оперативно-тактические, тактическое ядерное вооружение, но ограниченное по масштабу применения. Вот. А по окончанию Холодной войны уже тогда, тогда вот эта вот ограниченная ядерная война трансформировалась в так называемое контрраспространение. То есть США оставляли за собой право наносить... Как они называли это разоружающие удары по ядерным объектам неугодных режимов, то есть, ну, имелось в виду тогда там, Иран и Северная Корея и собственно и сейчас, она там все время трансформируется, но по большому. Но вот счёту... Такое право записано, да. Вот такое право записано, то есть первыми применить такое и от первого удара они так и не отказались.
0: Почему, собственно, этот разговор сегодня возник? Потому что я наткнулся на ролик, который подготовлен Международным, международным Обществом Красного Креста. И такой, знаете, мультик, в котором просто рассказывается, что же такое
1: ядерный взрыв. Довольно деловито, надо сказать. Я посмотрел да. тоже этот ролик. Ну, просто по, прямо да, по да. полочкам.
0: Он ничего, как бы там никаких эмоций они не выжимают. Он, он анимационный, он
1: там нет, да. Да, там да, нет крови. Там. Примитивная
0: совершенно вот анимация. Очень такой сухой текст, который просто фиксирует этапы. Вот что происходит в результате ядерного взрыва. Вот в первый момент, вот через столько-то, вот через столько-то. И потом делается замечательный вывод: после ядерного удара каждый сам за себя любой серьезный гуманитарный ответ невозможен. Просто потому, что разрушена вся инфраструктура. Ну и вот кому любопытно посмотреть, можно в интернете посмотреть. Но я, увидев этот ролик, наткнувшись на него, поймал себя на мысли, что я не понимаю, а что, зачем? Это, это всем все известно. Потому что вот мое поколение выросло на ну, то, 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 что в итоге вылилось в знаменитую песню ⁇ ядерного взрыва. Нет, нет, нет. Да, да, да. Нет, никогда нет. Потому что все, каждый из нас знал, что это вещь, которая приведет к уничтожению человечества, к, к, к тому, что цивилизация может погибнуть. Но, кстати, земля изменится.
1: И, и у нас, и там об этом много говорили. И действительно, ядерной войны реально боялись.
0: Я это просто очень хорошо помню. И вдруг понадобился такой мультик. Uh -huh. и то, и, единственное, что меня, ты знаешь, примирило с его появлением, наверное, разговор, который совершенно по другому поводу состоялся у меня с моим приятелем-киноманом, который там, ругал фильм «Джокер», например. Что такое? все это уже было. Помнишь, а вот а Дуглас сыграл это все в 80-е годы, там, когда... Не могу терпеть что-то, что, -то, что -то mm. такое с Майклом Дугусом, когда он пошел все стрелять. Я ему говорю: слушай, но с тех пор выросло уже не одно поколение, и вот здесь, наверное, мы сталкиваемся с тем же самым. С тех пор выросли иные поколения людей, которым, как мне, например, про это просто не толдычили, не показывали тоже на каких-то примерах, не, не, про это не говорилось, и в итоге возникло такое вот ощущение, что это ну такое же, как пострелять. Что это не страшнее, чем. Там, ну, ну, в конце концов, там, переживает человечество резню в Центральной Африке или войну в том же Афганистане, или в Сирии. Но ну, это где-то так далеко, и вот этим может все ограничиться. Здесь видишь,
1: вещи... все время еще фиксируются такие вещи, что это будет ограничено. Да, там вот эти все угу. разговоры про какие-то заряды там, небольшой мощности, тактические, тактические, да, тактические там, да. да, они вот будут это, там какой-то объединенный уран тоже вот, использует Ну, вот это не страшно, это не так страшно. Потом разговоры, знаешь, там перевод акцента не с того, что это все-таки ядерная фактически война, а на то, что это локально для того, чтобы не случилось большее зло. Угу. Мы здесь это. И, собственно, и Хиросиму и Нагасаки в Соединенных Штатах Америки преподносят ровно так. Мы просто, мы, ну, это же на благо чуть ли не японского народа было сделано. Вот они там все осознали после этого жесткого, но справедливого урока. И вот после этого воцарился мир, дружба и жвачка. Ведь все время вот этот акцент вот этот смещается. А вот этот анимационный фильм, тут просят ссылку. Вы знаете, просто в любом поисковике наберите «Красный крест». «Новости». Мне, ну там мультфильм ну, «Ядерный взрыв». И скажи, все, и... Я набрал
0: «Красный крест», нажал на кнопку «Новости» да. в поиске, мне... Она, она говорит, тут
1: же да. уходит, да, там есть и с типа, субтитрами, если да, там есть англоязычные, есть с русскими субтитрами, вот, где поясняется, ну вот что происходит. Вот. Он действительно очень, ну, прямо ну, знаешь, на, на начальной военной подготовке да. просто, чтобы на, рассказать, на что, да, да. Что, что происходит, и, и это еще страшнее.
0: Да, вот. потому что вот в этот момент как раз, когда ты это смотришь, вот эту примитивную подачу, ты понимаешь, что э, и авторы этого ролика, и заказчики этого ролика, и распространитель Красный Крест, который, собственно, ну, самая гуманитарная организация во всем мире, там, куда еще, они как раз осознают, что проблема в том, что в мозгах у огромного количества современных людей этой опасности, этой угрозы, этого страха, мысли о недопустимости чего-то подобного просто уже нет. И поэтому вот опять как вот для детей малых, неразумных, надо это все рассказывать.
1: Тут вот еще интересная вещь, ну прям вот, да, вот от, о, о все-таки разговоре, о серьезном разговоре и о том, что мир меняется. Вот прямо сейчас на ленте новостей сообщение. Приглашение России как отдельного участника саммита Большой Семерки в Соединенных Штатах в 2020 году может быть промежуточным шагом к восстановлению формата Восьмерки. Об этом заявил сегодня на брифинге для журналистов, исполняющий обязанности руководителя аппарата Белого дома Мик Малензи. Вот, да, такие... Еще совсем недавно представить себе, да, что такие заявления будут делаться, было тяжело. Мне кажется, и в том числе, наверное, частью может быть, политического класса и Соединенных Штатов Америки, я думаю, точно европейского, все-таки вот осознание того, что, ну, уж очень мы близко подошли. Да, и уж очень мы демонтировали все те договора, которые были по поводу ограничений ядерного оружия. И вообще все это очень уж стало опасно. Тем более, когда в Сирии да, вот так вот эти кадры, когда там э, в, одни войска заходят, другие только что выходят, и они там чуть ли не на одной дороге там разъезжаются. Все это чревато, И в воздухе опасные ситуации, и в море и так далее.
0: Во-первых, земля маленькая, а во-вторых, вот это э, как... демонизация, назовем это так. Демонизация без конца, без края, без границ. Когда виноваты во всем, когда вот все плохо, когда плохая дипломатия, когда плохи, плохая внешняя политика, когда внутри все плохо, когда значит допинг жрут все, начиная с младенцев и заканчивая президентом, безусловно, совершенно, когда все, что происходит, все плохо, они недостойны жить. Но правда, если на протяжении там нескольких лет рассказывать мне про то, что у меня вот сосед, ну монстр. И каждый день мне про это рассказывать. В итоге, ну, так или иначе, я буду... Не то, чтобы я пойду его громить, у меня характер не тот. Но, наверное, в итоге вот этот вот тормоз, когда... Ну, если его пойдут громить, то я не буду вмешиваться... Хотя бы. Вот это ощущение действительно уже довольно мощное, и те, кто это создает, ну, что по, по одной сторону, что по другой, должны когда-то одуматься
1: и перестать
0: идти по этой дороге.
1: А, ну, с другой стороны, если у тебя сосед не очень адекватный, но об этом тоже думать и говорить тоже надо, понимаешь? Да, здесь, да, здесь никуда ну, не денешься. Вот... Ну, вот Трамп написал это письмо, понимаешь, я прям... История... Это он прям Эрдогану. История запомнит тебя как дьявола, если не произойдет ничего хорошего. Не строй из себя крутого парня, не будь дураком, я позвоню тебе позже. Это вот послание одного руководителя большой ядерной державы президенту страну-союзнику страну по лежит военному... Где твоего, твоего <с ядерного арсенала. Это просто какая-то... Это какой-то... Не знаю.
0: Давай успокоимся и после новостей продолжим. «Еще не вечер». Продолжаем программу. Гейс Ролиц Владимир Аверин здесь, в этой студии, заговорили мы про, про Эрдогана. Но справедливости ради, надо сказать, что письмо от обращения все-таки начинается с того, что Трамп
1: предостерегает Эрдогана от Не, Я, я про... простиль. Я простиль. <laughs> Просто. Не, ну там там как-то все официально, на самом деле. Вот, ну, судя по тому что у нас есть, там прям вот Белый дом, Вашингтон, 9 октября 2019 года. его превосходительство, Месту. Реджепу, Таипу Эрдогану, президент турецкой Республики, Анкара, уважаемый господин президент... Даже дорогой. Ну, там да, по-разному де. переводится. Деорген, да. да, но дальше просто вот после дорогого или уважаемого дальше идётся, давай выработаем хорошую сделку. Ты... Не хочешь быть ответственным за гибель тысяч людей, я не хочу быть ответственным за уничтожение турецкой экономики. А я это сделаю. Вот, я уже дал тебе небольшой образец, когда дело касалось пастыря Брансона. И все, и потом вот понеслась. Да, да. Вот, а потом не строй из себя крутого <с парня,
0: не будь дурнем. И тут задумываешься, что опять происходит с человечеством? Потому что никогда прежде, после Его Превосходительства и дорогой господин президент, никто себе не позволял подобных выражений даже когда уже вот просто... не, ну может
1: быть была какая-то, которая вот ну, неофициальные разговоры или какая-то переписка, Зна...
0: знаешь, кого мне сегодня ä, припомнили, когда я тоже бы там бухтел по этому поводу, письма Ивана Грозного своим зарубежным коллегам назовем так
1: перебежчиком,
0: из чего я сделал вывод, что вот когда философы современные говорят про новые средневековье и описывают самые разные аспекты жизни человеческого общества а сегодня. То они в основном в
1: философском, смысле, философском да? смысле.
0: То вот если брать там лексику и э, эмоциональность <с посланий, то в известном смысле, да, вот это очередное подтверждение того, что мы живем в новом средневековье.
1: Ну да, такие эпистолии зашлются, не будь дураком. Вот это, конечно... Я поскольку
0: прочитал первый раз это в, я обречен почитать много украинских источников, в том числе на украинском языке, сейчас последние несколько месяцев, и я прочитал это там. Так там еще просто не дурнем. Там, там,
1: там, там, там же еще
0: снег. Не ты, будь дурнем.
1: Ты вспомнил вот сейчас соседнюю нашу страну. Там очередной 186-й кинжал вонзился сейчас да, в спину нет. от. От Белого, от Белого дома, да, это вот как раз продолжает жечь администрация Соединенных Штатов Америки в лице вот этого самого исполняющего обязанности руководителя аппарата Белого дома, МИК, Малвени, да, вот так, по-моему, звучит его фамилия. Так вот, он на брифинге для журналистов сказал, администрация США не проводила серьезных обсуждений организации визита украинского президента Владимира Зеленского в Белый дом для проведения переговоров с американским лидером Дональдом Трампом. Я что-то не припомню серьезных разговоров об этой встрече, сказал он на этом брифинге. Никаких серьезных разговоров да. не было. Ну и поскольку вспомнили
0: Украину, то есть еще один повод поговорить о каких-то общих э, тенденциях, которые ну, невозможно не заметить. И э, ни для кого не секрет из наших слушателей в том числе, что Украина стремится в Евросоюз и НАТО. Это записали даже в Конституцию. Более того, на каждом углу постоянно политики украинские разного толка подчеркивают вот это, это стремление. И стремление в том числе к тем образцам поведения, к тем ценностям, которые в Евросоюзе приняты как, как данность. И я сейчас в данном случае совершенно не пытаюсь ни в отрицательной, ни в положительной коннотации оценивать вот эти самые ценности, этот самый образ жизни. Но от Украины, если сделать один только шажок в сторону там, Запада, то мы попадаем в Польшу. В Польшу,
1: которая вот ровно... в которую, надо сказать, очень много украинцев уже попали физически. Физически,
0: да. да. Вот Польша, которая там, несколько лет назад вот ровно с тем же рвением Неофита вступала в Евросоюз. С тем же рвением Неофита пропагандировала свое стремление разделить эти самые ценности, влиться абсолютно в европейскую семью, и какие-то робкие попытки отдельных людей, и, в том числе и в этой студии собирающихся, говорить, что, ребята, вот вы уверены, что вот европейские ценности – это такой монолит? Что они одинаковы для всех. Ну, как-то почти заглушались, в хором голосов. Вот. Еще раз говорю: для... я сейчас не в положительной, ни в отрицательной коннотации. По поводу отношений, там, к чему угодно, каждый народ имеет право на свое. И вот польский народ наконец в, в недавние выборами доказал, что он имеет право на свое, потому что практически первый законопроект, который рассматривает э, сейм после выборов,
1: мы, мы напомним, что недавно он совсем хорошо, да, да, да,
0: выборы состоялись, вот-вот еще, собственно, новый состав сейма не, не, не собрался, но понятно уже, что партия Право и справедливость получает в новом сейме там, подавляющее большинство голосов, и сейчас она на коне. И вот первый законопроект, который практически первый, после выборов рассматривается, это законопроект о, о запрещении сексуального образования в Но школах.
1: Она... Тут даже надо все-таки, да, как она она. Криминализирует, как вот так они да. говорят, криминализирует продвижение сексуальной активности среди малолетних, вот так да, потому... И куда попадает, соответственно, и вот некое там, любое половое воспитание в рамках школы.
0: Более того, если смотреть на текст этого документа, то там предусматривается наказание для учителей. Учителя, которые дают своим подопечным уроки сексуального образования, могут ну, максимально сесть в тюрьму на пять лет. Также это касается информации о противозачаточных средствах. И тут вот для меня такой упс.
1: Давай вот все таки ну, уточним, да. Да, потому что я там внимательно посмотрел, чего они пишут. Значит, там есть две точки зрения вот по поводу этого законопро... законопроекта. Собственно, правые, да, которые у власти, которые точно знают, что они проголосуют это, они утверждают что штрафы и тюремные сроки, а там и тюремные сроки... Да, вот до пяти лет, я сказал. Да, ...предусмотрены только для тех, кто призывает детей в возрасте до 15 лет вступать в сексуальные отношения. Но, с другой стороны, уверены абсолютно, что, что консерваторы, ну, то есть вот эта партия, они хотят добиться запрета на сексуальное посвящение подростков, потому что... Любой рассказ. Любой рассказ, или любое, да, там может. Эту
0: подвижную быть, психику ну, да, может склонить, склонить как то Не попросит ли мне.
1: Да, совершенно верно. И это могут интерпретировать именно так, и, соответственно, человек либо штраф, либо до пяти лет. Да,
0: при этом возвращаясь к, к этим самым ценностям, которые помимо Европы пропагандирует, это такая организация, как ЮНЕСКО. И, там, и детский фонд ЮНИСЕФ про это говорит. Уроки сексуального воспитания подростков в школах доказано это там, опытом иных стран. Иных, вот, не Польши, там а пока что. Они снижают нежелательные беременности, там, любые беременности вот в этом раннем возрасте, снижают уровень заболеваний, которые передаются половым путем. Они позволяют
1: избежать многих бед. Так, но! Но ты, но, ты же, но ты же понимаешь, что. Вот как в первом случае, одни говорят, что мы будем да. только так. Так и в этом случае как раз те, которые консерваторы, они в эту, этот опыт не верят да. и говорят, да но это не так. Это не так. Это, это развращает. Конечно, потому
0: что, по мнению консерваторов, единственное средство, которое уберегает от ранних беременностей и там, распространения заболеваний, это воздержание. Да. И если мы будем говорить подросткам, чтобы они до свадьбы ни-ни, то сведем к нулю, и эти беременности
1: нежелательные... Ну, не к нулю, но, во всяком случае, сильно, сильно так сказать, да. Да. А,
0: а любой рассказ про то, что, в принципе, люди занимаются сексом – это... Это как раз подталкивает... но ну, что И так каждые 12 секунд, как известно, думает взрослый человек об этом. А если ему еще рассказывать, то каждые 6, что ли? Тогда вообще у него на математику времени это для не Это не взрослых
1: людей сейчас, я надеюсь. Что мы, что я отчеркнул, сейчас, да, взрослый
0: это. человек сказал. Ну, потому что мы же знаем, что наша аудитория состоит в это время исключительно из взрослых людей, которые уже могут сами за себя постоять. Но я к тому веду, что... Вот я употребил это, это слово неофиты, там, энтузи. Диазм неофита и это проходит вот польша начала туда движение с главной целью ну, просто наесться. Давайте называть вещи своими именами. Там, чтобы уровень в жизни в Польше не был настолько... Там, не, не так разительно отличался от того, что они видели, у них было проще с выездами в той же ФРГ, например. И Польша этого добилась, на самом деле. Польша одна из самых динамично развивающихся стран. Ну, не, не без помощи
1: той самой ФРГ. Конечно, надо? надо да, 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 конечно.
0: Да. Нет, я сейчас даже опускаю, там, увожу за скобки, каким образом. Но результат... И вот результат, когда Польша сегодня во всей этой Восточной Европе действительно самая экономически развитая страна. И как только вот этот период наступил, так сразу вот все то, что, наверное, подавлялось для того, чтобы достичь этого результата, оно становится определяющим. Мы очень католический очень Но на они самом же деле, никогда пат... от этого не отказывалисьальный да, польский глубинный народ вот сейчас это все употребляют это сочетание он заявляет о том что он больше не хочет подавлять это он не хочет от этого отказываться в угоду неким иным ценностям у поляков собственная гордость и они этими выборами еще и, какая и, да. она гипертрофированная да. я бы сказал. Да, да, да. и этим законом, в частности они доказывают прежде всего сами себе, что мы можем там, жить по иным законам, чем вот эти вот, те, те, те же ФРГ, там, и не, не знаю, Франции на которых мы столько лет равнялись и в сторону которых шли. Мы все, мы пришли. Мы теперь равные с ними, и теперь мы имеем право. Ну, начиная от того, что там с судьями у них же <заруба>, заруба, Евросоюз очень... Ну, это давно, очень... чем это да. было как
1: только пришла партия... Ну, партия так,
0: так и началось Это да. вот прошлый избирательный цикл. То, что касается там, верховенства Брюсселя, это... Тоже в прошлом избирательном цикле уже было оспорено.
1: Но они в зону евро, не ваши?
0: Да, в зону
1: евро. Остались категори... со своими злотами.
0: Категорически. И оказались... С том...
1: экономической точки зрения, конечно.
0: Конечно, да. Свои отношения с Вашингтоном, помимо вот этих тоже старших братьев из Европы, и, вот, и внешний контур, а теперь внутри, потому что вот этот вопрос вроде бы про сексуальное воспитание, он действительно затрагивает какие-то очень важные точки представлений людей о том, а как надо жить. А что, собственно, вот,
1: что важно? Любопытная история вот с этими выборами. Там же наблюдатели ОБСЕ, которые принимали участие в, ну, не в выборах, а в наблюдении за выборами, они отметили, причем это так отмечалось очень серьезно и на высоком уровне, и довольно громкогласно о том, что на парламентских выборах многие консервативные кандидаты использовали, как они написали, риторику ненависти разжигающую неприязнь к сексуальным и национальным меньшинствам. Это было подчеркнуто, да. что именно на этом, и вот с этим, вот как раз эти правые кандидаты, они-то и победили. Да. Причем... Очень убедительно, насколько я понимаю. Да.
0: И Польша тоже одна из тех стран, которые категорически, например, отказалась принимать по квотам мигрантов да. из вот этих вот... Ну, они же сказали,
1: у нас вот тут украинцев да, и так много Да, у, у нас своих хватает, Сыну.
0: да. А в Польше действительно, как ни прискорбно это признать, но нарастает волна скажем так, насилие по отношению к этим самым зарабичанам. Где-то бьют, где-то убивают, где-то отказывают в, в медицинской помощи, где-то еще какие-то конфликты происходят, Д -д вплоть до анекдотических, когда там, из окна прыгнул и на украинца упал, потому что уже некуда больше упасть кругом украинцы, там разные интерпретации. Но, а, правда, в как... вот... А... И это самое, этот самый закон о сексуальном воспитании. Вот он, что то такое важное там всколыхнул, потому что, с одной стороны, сегодня уже по всей стране митинги, демонстрации противников права и справедливости. С другой стороны, парламент, очевидно, этот в первом чтении закон принял и отправил на все возможные согласования. Но меня, как всегда, как известно, поляки интересуют меньше, чем соотечественники. По этому поводу я задал вопрос в приложении Вести ФМ нашим слушателям. Самый нейтральный, без объяснения информационного повода, подоплеки, аргументов той или другой стороны. На ваш взгляд, нужны ли уроки сексуального воспитания в школах? И сейчас проголосовало очень много людей, спасибо большое, 40% ровно за то, что они нужны, а 60% ровно за то, что не нужны.
1: Вот интересно, я посмотрел последние опросы, которые были, но они были, по-моему, года два назад вот по этому поводу. Ну, может, чуть меньше. И там была ровно обратная ситуация. 60 было за, 40 против. Ну, примерно там. Понятно, что были угу. воздержавшиеся и так далее. Вот. Но примерно вот такая ситуация. Ты знаешь, я могу свою точку зрения по этому поводу сказать. Я против. Я против, потому что я не понимаю, кто на основании чего и как будет это рассказывать детям. В школах, я имею в виду. Я не вижу. Потому что то, то что те, те примеры, которые да, там встречались, ну, это просто да. это, это минус. Знаешь, Конечно. говорят, есть образование, а есть плохое да. образование, а есть минус образование. Так да. вот это, вот, мне кажется, минус образования, которое, по-моему, в обратную сторону работает. И пока я не вижу. Я, и даже те материалы, которые вот там появляются... Я, ну, я, в общем, человек достаточно консервативный, но не скажу, что ультраконсервативных взглядов. И я, в общем, пони... я слышу людей, которые говорят о том, что нужно это делать правильно, потому что вот сейчас да. есть вот такие, такие опасности, которых можно было бы избежать. Но у меня, вот то, что я вижу... Материалы, которые мне попадали в руки, то, что в интернете есть и так далее, меня абсолютно не убеждают. Так, в общем, да, потому что в языке, даже в нашем, на самом деле,
0: это, э, не, не знаю, я не воспринимаю это как проблему, это, это данность. Нет, э, нет языка, на котором можно об этом в обществе прилично разговаривать. Но вот так сложилось. Вот опять там глубинный народа, традиции, все, что угодно можно сюда вот наплести. Но если на протяжении веков народ в языке своем не выработал алгоритм разговора об этом, в иных языках есть вполне такие слова и такие какие-то предложения, которыми в обществе принято и можно прилично об этом разговаривать. У нас нет. А поскольку это все равно нет, поскольку на уровне языка тема табуирована, то тогда ну, действительно нужен какой-то очень тонкий, очень знающий, очень внимательный и понимающий там психологию, не просто вообще подростков, а вот там подростков 8 отдельно, 8,5, 9 там, лет, Я... Ä, Я... уметь про это Я говорить, еще... где их взять-то.
1: Я бы еще вот на что обратил внимание. Мы большая многонациональная страна, у которой очень разные <связываются> национальные особенности и традиции. И выработать какую-то единую для всех программу, даже если этим будут заниматься тонкие, знающие, интеллигентные и так далее, люди, я, я не очень понимаю. Это, во-первых. Во-вторых, ты знаешь, ну, меня вот иногда, вот, не иногда меня часто напрягает, когда... Кстати, в Польше это тоже есть, там, вот те, кто выступает за то, чтобы оставили такое право, они говорят, что мы хотим обеспечивать секс-просвет в том виде, в котором это рекомендует делать Всемирная организация здравоохранения. И вот тут вот это, как, вот, вот как только мне говорят, что есть некая Всемирная, Всемирная организация здравоохранения, которая точно знает, как преподавать моему ребенку вот такие тонкие, очень да, такие вещи интимные и так далее. Я точно знаю, что они этого не знают.
0: Да. Потому что даже бог с ним в всемирной. А есть mm -hmm. просто Министерство mm -hmm. про просвещения. И поскольку я знаю, что они не могут выработать нормальную методику обучения иностранному языку, эффективно, тоже за много уже десятилетий, и так, чтобы действительно из школы выходили люди, владеющие иностранным языком, которым продают много-много-много часов, то поверить, что они смогут написать программу, где совсем не иностранный язык, а разговор с самим собой, который затрагивает, действительно, это же не случайно вот такой зарубу вызывает. Потому что это, в общем, разговор с глубиной себя. А что ты себе позволяешь? А где граница возможного для тебя? А как ты относишься к себе и к окружающим, там, к миру, к девочкам и мальчикам вокруг, к своим родителям и традициям и своего народа? Это, правда, очень какая-то как в капле росы с каплей. И не верю не только в ОЗУ, но и в министерство.
1: Категорически но ну, ВОЗу ну, я верю. еще больше не, <сORCES> не, <сORCES> не верю, потому что они уж совсем какое-то мировое правительство
0: Ставим на голосование. Кому вы не верите больше? Да, нет, на голосование не поставим. Никому
1: не верьте, нам нужно. Да, спасибо большое. Еще
0: не вечер.